0: Estás conectado a Radio Isil, Radio Isil, temporada verano 2021 Bienvenidos al primer episodio de Expansión Geek Temporada Verano 2021 por Radio Isil Y
1: en él hablaremos sobre el mejor videojuego de CD Projekt, The Witcher Buenas, feliz de estar conectados en esta temporada de verano 2021 Y arrancamos con un tema polémico y uno de los roches más fuertes del final de la década la metida de pata de CD Project.
2: Hola mi gentita bella, mi gentita hermosa. Por aquí el veraniego Joker Arciniega, el de la sonrisa seria. Ya hablaremos sobre el transporte que elevó su venta en esta pandemia. Los scooters. En este caso, el Xiaomi M35 Pro.
1: Manda partida. Level 1. <risa> Monster Kill. Level 2. Oculus
0: Fatality.
1: Level 3. Nico, 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 His name is John C. <risa> Level 4. Nick
2: Games.
1: Level 5. Recadis. <risa> <Dracarys. risa> Game over. Radio Isil presenta Expansión Geek.
0: libros al mundo de los videojuegos puede llegar a ser una tarea muy complicada especialmente cuando se trata de una saga adulta con una gran historia detrás, como The Witcher, una serie de videojuegos de rol de acción y fantasía basada en Geralt de Rivia, uno de los pocos brujos que quedan, y te preguntarás ¿qué son los brujos en ese universo? Pues los brujos son mercenarios con habilidades especiales que cazan monstruos tanto de origen sobrenatural
1: como humano. Cuentan las aventuras de Geralt a través de misiones que el jugador debe completar. CD Projekt supo adaptar la historia detrás de estos títulos presentándose a modo de secuela de la historia narrada en los libros y ofreciendo un final alternativo para quienes decidan aceptar el final de los juegos como verdadero desenlace para Geralt de Rivia.
2: En el apartado jugable, este título nos presenta el control de un RPG clásico en el que tendremos que usar el ratón para la mayoría de acciones como atacar enemigos, hablar con los clásicos NPCs o recoger objetos. En el combate tendremos que elegir nuestra espada y nuestro estilo de ataque para cada tipo de enemigo súper personalizable. También contaremos con señales que podremos aprender a lo largo del título.
0: Además, en la historia nos encontraremos con personajes ya mencionados en la saga, pero no con los verdaderos protagonistas de la misma, a excepción de Geralt, el protagonista. La saga videojuegos cuenta con tres entregas principales hasta la fecha, de las cuales The Witcher 3 Wild Hunt es la más popular de todas y con la que CD Project se consagró como la desarrolladora de videojuegos más importante, ganando el GOTI en The Game Awards y en The Game Spot Awards en el 2015. Arrasó con todo en el 2015 y creo que fue un gran año para ellos. Ah, pero en el 2020,
1: bueno. F por ellos. También se desarrollaron dos juegos de cartas basados en el universo de The The Witcher, Wend y Throne Breaker. También desarrollados por CD Projekt, los cuales nos presentan otra forma de jugar y conocer este mundo de fantasía.
2: Además de la serie de videojuegos creada por CD Projekt, no olvidemos la serie de TV desarrollada por Netflix, en donde tenemos a Gerard de Rivia, interpretado por Henry Cavill, más conocido por su papel de Superman en las películas de DC. La serie de TV fue estrenada el 20 de diciembre del 2019, cuenta con una temporada de 8 episodios y la segunda temporada se encuentra en producción, la cual fue paralizada debido a la pandemia del COVID-19
0: esta serie ha tenido un grado de aceptación media favorable ya que tiene algunos errores de continuidad en su historia, poca fidelidad con la obra original y fallos en la escritura del guión. Pero a pesar de eso ha sido la tercera serie más vista en Estados Unidos después de Stranger Things y The Mandalorian Como también la segunda más vista en plataformas web en su
1: mismo año de estreno La serie incrementó las descargas del videojuego en Steam De las mil que registraban a diario se llegaron a registrar 5600 por hora, arrasando El universo de The Witcher es enorme Tiene desde libros, videojuegos de mundo abierto, juegos de cartas coleccionables Hasta una serie de televisión Así que ya sabes, no puedes perderte la oportunidad de adentrarte en este universo, encarnar al brujo Gerard de Rivia y aventurarte en su mundo. ¡Expansión Geek! Y
0: continuando con The Witcher, yo antes de jugarla quiero verme la serie completa por Netflix, obviamente en mi Samsung Smart TV QLED de 50 pulgadas para ver en 4K a Henry Cavill y obviamente disfrutar toda la trama. Y ustedes chicos, ¿cómo, ¿qué van a hacer?
2: Yo les recomiendo The Witcher Adventure Game, disponible en Steam para su descarga. En este título, los jugadores asumen los roles de cuatro personajes distintos de esta serie. Geralt, asesino de monstruos. Triss, la astuta hechicera. Yarpe, guerrero enano. Y Dandelion, un bardo pícaro. Es un clásico juego de mesa cargado de fantasía y acción.
1: Bueno chicos, en mi caso, yo he visto varios reviews del videojuego. Y la verdad es que optaría jugarlo por PC. Debe ser porque estoy acostumbrada a los seis botones. Bueno, fuera de eso, la verdad es que... Prefiero que no me quiten mi mouse. <risas> Estás en Expansión Geek Temporada Verano 2021 por Radicil y no te desconectes que venimos con la polémica en el siguiente bloque y es sobre Cyberbug, perdón, Cyberpunk y la caída de CD Projekt. Nuevos podcasts llegan a Radicil. Estreno los jueves.
0: Estos son los archivos G1223545. Colonial Marines fue un videojuego desarrollado por Gearbox y editado por Sega. El juego fue promocionado como uno muy entretenido, con una muy buena calidad gráfica y una inteligencia artificial decente, pero tristemente luego de su lanzamiento recibió una gran cantidad de críticas de los usuarios, quienes querían la devolución de su dinero ya que este juego presentaba muchas fallas en las consolas. Ese escándalo ocasionó que Sega tenga una multa de 1.25 millones de dólares por estafa en publicidad. De este modo, este título es considerado una de las mayores estafas en el mundo de los videojuegos Expansión Geek
2: Estás conectado a Expansión Geek, temporada verano 2021 por Radio Y, Sil, y en este bloque hablaremos sobre lo más controvertido del 2020, después del coronavirus
0: Obviamente vamos a hablar de esa, a a sa -a o sea, Ay, I... No
1: puede ser, ya se bugueó la tortuga
0: Tranqui Billy, si sí. te escuché Solo me dio el efecto cyberpunk Ya que pasamos 7 <risa> años de harto hype De promociones, de grandes campañas publicitarias De incluir al gran Keanu Reeves Para atraer a los súbditos Todo eso y más para cerrar con broche de oro el 2020. Como sabemos, fue un terrible fracaso de Seed Project, donde en la primera semana de lanzamiento ofreció el reembolso a los consumidores que no estuvieron satisfechos con el juego. Mientras, en la otra cara de la moneda, vemos como Sony retira el videojuego de sus tiendas de PlayStation y anunció que haría el reembolso a quienes lo hayan comprado, pero a través de coins para canjear el dinero con otro videojuego, no como Seed Project que prometió el reembolso del dinero cash-cash. Entonces, hay una mala comunicación, evidentemente. O sea, la hora con
1: el juego y también la malora con los reembolsos. ¿Qué pasó? En efecto, no estaban haciendo las cosas bien, a pesar de que ya la habían malogrado. Los usuarios se quejaron de que Cyberpunk 2077 estaba plagado de errores de software y fallas técnicas. Además, el juego tiende a quedarse colgado por varios momentos. La empresa también se comprometió a lanzar parches o actualizaciones para mejorar el desempeño de Cyberpunk. Estas fueron lanzadas a la semana siguiente del estreno.
2: Así es Millie, y en concreto esta es la lista completa de los cambios. En las misiones, Dam Dam ya no desaparecerá de la entrada de Totten Dance durante el segundo conflicto. Específicamente en consolas, se mejoró la estabilidad y la administración de la memoria, resultando en menos fallos. Por otro lado, en PC eliminaron el límite de 8 MB para las partidas guardadas. Aunque esto no arregla todos los problemas de las partidas corruptas antes de la actualización, es una forma de salvar lo que queda el juego.
0: Ahora Millie y Joker yo la verdad creo que toda la culpa no la tiene CD Project y mi pregunta es ¿qué está pasando con las personas que están detrás de todo esto? ¿Acaso los gerentes y las cabezas de las empresas son personas de eterno que solo quieren llenar sus bolsillos? La verdad que este caso me hizo recordar mucho a Ready Player One donde no lanzó Rento el jefe de, de toda la corporación solo quería adueñarse del oasis para llenar sus bolsillos de dinero Esta película es muy futurista pero no la veo muy ajena a la realidad con lo que estamos viviendo con Cyberpunk creo que la industria gamer se está llenando de estas personas lamentablemente y con esto no es por juzgarlos ya, pero creo que muchos de ellos tal vez nunca tuvieron en sus manos un mando de play o algo por el estilo y por eso tal vez no están considerando tanto los sentimientos de la fanaticada de, de nosotros los gamers que estamos con el hype súper alto por el estreno de Cyberpunk 2077
1: es verdad Sammy, es como si no hubieran leído todos los foros, blogs habidos y por haber en Internet, donde se ha estado esperando este juego por años, <ríe> bastantes años, uh -huh. en la cual pensábamos que iba a ser algo brutal, pues no, o sea, más de siete años esperando, uno dice, wow, eh, deben estar actualizando porque conforme va avanzando la tecnología van avanzando los años, van saliendo nuevas cosas y no se quieren quedar atrás y bueno, esto es 2077, así que vamos a hacer algo súper chévere, pero bueno, pues pasó lo que pasó y lamentablemente pensábamos que iba a ser súper futurista y al ser futurista precisamente no iban a haber ese tipo de errores, pero bueno, sí, sí. fallaron, sí. así que F por ellos.
2: Al cual, más acordar a esto que dicen carrera de caballo para de burro hicieron todo muy bien, hasta el marketing lo promocionaron, la gente estaba súper hypeado supuestamente este juego iba a abarcar muchos aspectos combinados de diferentes videojuegos, iba a superar a todo lo que había hecho, por ejemplo, GTA, etcétera, y uh -huh. al final nos llegó una cantidad innumerable de bugs y errores de fallo de juego, y yo creo que eh, el principal error que tuvieron fue en el momento del lanzamiento, ¿no? Apuraron todo el tema del lanzamiento cuando sabían, porque evidentemente es una empresa que está organizada, todos ven los resultados, y sabían que el juego no estaba en el 100%, pero decidieron lanzarlos quizás por la presión de que ya había extendido demasiado el lanzamiento, pero creo que si hubieran hecho esperar a la gente y hubieran sacado algo correcto, de hecho la gente no hubiera renegado tanto con el hecho de que esperaron mucho, mucho tiempo, ¿no? Más de siete años por este videojuego. En fin, y por otro lado también habíamos estado hablando sobre la gente que, lo, que hizo los reviews y al probar el juego, por ejemplo, notaron estos estos bugs, al menos dejó buen contenido, ¿no? Si ¿Sí han visto ustedes estos videos que hay ahora en YouTube de todos los bugs, el recopilatorio de todo el juego, y es como bueno, al menos alguien pudo sacarle provecho que son los creadores de contenido, ¿no? Sí.
0: Fueron buenos memes en su momento, memes que tal vez nos dolieron un poco porque era un fallo en el juego. Pero yo creo que los que tuvieron mucha suerte fueron los que jugaron en PC. Pero no en cualquier PC, era en una buena PC. Con la resolución 4K. Con los 3840 por 1160 píxeles. Y que además, o sea, tuvieron el equipo para poder streamearlo. Y dieron algunas recomendaciones como que. Eh, tenías que desactivar las canciones con copyright, desactivar el mentor content para que no te bajen el stream en pleno, en pleno juego, ¿no?
1: Sí, yo estuve checando varios eh, streamings de... Bueno, estos influencers que reciben el juego cinco o cuatro días antes del lanzamiento para checar ahí, pero no te dan todo completito, ¿no? Te dan como que un previo avance y en ese previo, felizmente, optaron por jugarlo en PC y hacía que no se note tanto el bug, pues tan, tantos errores. Así que por ahí como que... Todavía tenía la expectativa alta Pero ya luego del lanzamiento Pues todo se cayó ¿no?
2: Al cual y, y eso también me fue bastante criticado No sé si recuerdan de que estuvieron haciendo las pruebas y, y las muestras del juego en unos maquinones Que evidentemente muchas personas No tienen a la mano, ¿no? Y fue una forma de ocultar de que eh, quizás en máquinas O consolas de una gama más baja No iba a correr como debía correr Por otro lado acaban de comentar sobre el copyright y la música Y yo no sé, no recuerdo Si es que me estoy equivocando Alguno de ustedes me podrá decir Pero no recuerdo un juego de que te dé una opción, digamos, como opción de creador de contenido para poder desactivar y quitar la música que tiene copyright o, o alguna imagen que no debería salir porque le cierran el, el stream. Yo creo que ya en esta nueva generación tienen que empezar a diseñar los juegos con esta visión debido a que el público que streamea y crea contenido es cada vez más amplio, ¿no? ¿Qué opinan ustedes?
0: Efectivamente creo que ese juego si bien es cierto se iba a lanzar en el 2017 más o menos, pero por las postergaciones que llegaron, fueron aplazando, aplazando. Creo que fue un punto a favor el hecho de quitarle copyright para favorecer estos streams y obviamente favorecer a las personas que ahora están jugando en las nuevas generaciones pero no tomaron en cuenta los problemas en generaciones pasadas no entonces como la
1: playstation 4 la playstation 5 no vemos que la, la calidad no es la misma es verdad el hecho de haber demorado tanto puede ser que se hayan quedado en otra época pasada y como todo está corriendo tan rápido el uh -huh. hecho de cuidar mucho el copyright y eso cada año se va actualizando las políticas en diferentes redes sociales o en twitch se van actualizando de, de manera súper rápida, entonces el juego es como que lo han querido sacar por sacar y generar dinero, es el, mi percepción, que no se han dado cuenta en esos pequeños detalles afectar a los creadores de contenido. Pero ahora, yendo al ámbito de lo legal, ya que estamos hablando de copyright de creación de contenido, vamos a... Un poquito de profundidad sobre el caso de CD Project, ya de el tema de inversionistas y dinero y números. Sin duda alguna, la crisis que están teniendo estalló con el caso de Cyberpunk. Es necesario hacer una observación amplia de lo que indica este fallido lanzamiento. Se ha presentado una demanda colectiva contra la compañía ante un tribunal federal de Los Ángeles. Estuvo liderado por Andrew Train, que, by the way, es uno de sus inversores. Y este estuvo apuntando a que se hicieron promesas falsas y engañosas sobre Cyberpunk. Él argumentó también que CD Projekt lo engañó, lo timó sobre el potencial del juego. La base de acción legal que sustenta son todos los errores que, ya bueno, para qué repetir, hemos visto sin la necesidad de comprarlo. La demanda también... Se avala bajo los comentarios de la compañía que prometió un juego completo. Pero bueno, ya sabemos qué es lo que nos entregó.
2: Y esto no queda ahí. Esta crisis muestra una caída en picada de sus acciones. El 4 de diciembre sus acciones cayeron en un 42%, gente. Mientras que en Estados Unidos el valor del juego cayó en un 25% en los primeros 3 días de lanzamiento. Ya cuando Sony retiró el juego de la tienda de PlayStation, ahí se pudrió todo y cayó un 16%. Están en la lona.
0: En la lona, efectivamente... Y a inicios del 2020, The Witcher 3 fue revivido por los usuarios de Steam después de mucho tiempo porque el gamer que siguió la línea de la compañía y está a la espera del juegazo como Cyberpunk 2077, quiere jugar el último lanzamiento y ese fue The Witcher 3 del 2015 con más de 150.000 descargas de usuarios nuevos debido a la gran expectativa que se tenía con Cyberpunk. Después de este auge para la compañía, Cyberpunk estrelló, así literalmente estrelló los sueños de todos, haciendo que el 80% de usuarios en Steam borre el juego en el primer mes F, Porta Witcher 3, pero gente, tienen que jugarlo. Tremendo rochezazo
1: que se pasaron en una de las tiendas más grandes de videojuegos para PC Bloomberg, compañía que realiza estudios de data tecnológica, evidenció el mayor impacto de pérdida que pudo tener si Project en esta crisis. Esos mil millones de dólares que marcaron ya la reputación de la compañía, ya marcó para siempre. Y es que, sinceramente, hablando de empresas de la industria, ¿quién podría confiar de nuevo en invertir en ellos? Si yo tuviera millones, me voy a un lado. Bueno, después de ese fracaso, ni las ventas pudieron salvar a la compañía, ya que muchas de las tiendas han generado la devolución de dinero que C-Project aprobó para todos los compradores que se sintieron insatisfechos. Claramente, muchos optaron por esa propuesta.
0: Yo la verdad, Millie, siéndote muy sincera, para mí, no es un mal juego a pesar de sus fallas grandes, en verdad, grandes fallas, pero creo que podemos esperar los próximos parches y actualizaciones y darle una segunda oportunidad a Cyberpunk, Así como le dimos a Anthem en su momento Creo que todavía no es un F en el chat Tengamos paciencia y buen humor, por favor Estás en Expansión Geek Temporada Verano 2021 por Radicil Y en el siguiente bloque hablaremos del scooter Xiaomi M35 Pro
1: Mientras tanto, en Silicon Valley... aterriza en Silicon Valley para establecerse en el mercado americano con el objetivo de crear nuevas negociaciones, Agros plantea abrir sus oficinas en suelo americano, ya que nació pensado en ser una empresa con alcance internacional en el rubro de la innovación y tecnología. La startup ofrece soluciones tecnológicas, brinda información valiosa como variantes climáticas y costos de mercado y cuenta con una plataforma digital para brindar asesoramiento remoto a los agricultores sobre temas legales, plagas y enfermedades de los cultivos. Desde la experiencia de agricultores peruanos <mlunguble> ¡Expansión Geek!
2: Así como Cyberpunk nos muestra el futuro, el scooter Xiaomi M35 Pro es el futuro para movernos de un lugar a otro.
0: Así es, y comencemos con su velocidad, puede recorrer más de 25 km por hora alcanzando una autonomía hasta 45 kilómetros. Su protección contra salpicadura es una IP54, lo cual nos dará mayor confianza al usarlo en días lluviosos, tiene una potencia de 300 watts y su batería es de 12.800 amperios y 500 ciclos hasta el 70% de su capacidad,
1: lo que demanda un tiempo de carga entre 8 a 9 horas. Se acomoda para una altura de 120 a 200 centímetros y soporta hasta 100 kilos. Tocando el tema de su diseño, este se mantiene siendo simple al igual que su predecesor, pero la diferencia está en su peso, siendo ahora de 14 kilos y medio, lo cual es justificable debido a su batería mucho más potente. Un plus que tiene es la pantalla en la manija del scooter El cual nos da información de la batería El recorrido y los modos de marcha que tiene En el mismo espacio tenemos el freno Que lo que hará será frenar la rueda trasera También tenemos por aquí el acelerador La bocina y el botón de encendido Que maneja el modo de conducción El encendido y apagado del flash Y el encendido y apagado del monopatín
2: Además podemos usar su aplicación Mediante conectividad Bluetooth Para obtener información más detallada del kilometraje Le podemos aplicar una de desbloqueo y regular el freno en hasta tres intensidades. En su modo de conducción tenemos el modo eco, que nos da una velocidad de 16 kilómetros por hora, consumiendo menos batería. El modo D nos da velocidad de 20 kilómetros por hora y el modo S dándonos una velocidad de hasta 25 kilómetros por hora y consumiendo evidentemente más batería.
1: La verdad es que es un producto completo que puede convertirse en el siguiente scooter eléctrico por excelencia, pero que aún así necesita ser más ligero para dar darle un puntaje de 5 estrellas. Expansión Kick. Para cerrar la década con un fatico año, tenemos una recomendación que honra ese desastre, y está titulada como Muerte al 2020.
2: Y tú te preguntarás de qué trata. Sabemos que el año 2020 fue un año difícil de olvidar debido a los sucesos que acontecieron, como una pandemia en descontrol, un Amazonas consumido en fuego, conflictos sociales, entre muchas otras cosas. Por lo que Charlie Brooker y Annabelle Jones, creadores de la serie Black Mirror, crearon un falso documental que reúne una serie de ficticias personalidades que discuten y teorizan todos los eventos que podamos recordar y que dejamos atrás. Aunque, puede que aún no haya terminado.
0: Exacto, puede que todavía no termine y ahora se preguntarán por qué verla. Este falso documental tiene una clase de humor que invita a la reflexión. Verás que en muchos casos harán gracia pero no te reirás. A mí me gusta porque habla mucho de humor negro. Esto debido a que dentro de esta sátira, por mucho que todos lo vean como una broma, la verdad es que puede ser más real de lo que crees. Cuenta también con actores muy reconocidos que interpretan a un estereotipo actual dando su enfoque sobre la situación. Tenemos a Hugh Grant, quien interpreta a un profesor de historia que confunde la realidad con la ficción y suelta alguna referencia friki que a más de uno le gustará. También tenemos a Lisa Kudrow como la portavoz no oficial que va negando cualquier suceso y escándalo político Y por último tenemos a Samuel L. Jackson Quien interpreta a un periodista Pero para mí me ha parecido Samuel L. Jackson Interpretando a Samuel L. Jackson
1: Es buena por su crítica y sátira a la sociedad También, si no te has enterado de nada Sobre lo que ha ocurrido en Estados Unidos Te servirá bien como un resumen Además que ver a Samuel L. Jackson en la pantalla Siempre es un agrado de ver ¿Dónde puedes encontrarlo? Bueno, está disponible en Netflix Así que puedes agregarla a tu bueno gente eso fue todo en nuestro primer programa de la temporada 2021 Tenemos Expansión Geek para rato se despide It's Mir Militza y recuerda que de todo se aprende. Y de CD Projekt podemos aprender a que no debemos hacer las cosas a medias. Exactamente, este año
0: vamos con todo, 2021 nosotros te vamos a sorprender. Y recuerda que Cyberpunk no es un mal juego, o bueno, espero que solo por ahora porque en algún momento vamos a despertar esta realidad, ¿no? Chao chicos, se despide Sammy la tortuga.
2: Y ya sabes, si alejarte del coronavirus quieres, comprar un scooter debes. Aunque yo me quedo con mi moto. Se despide Joker, el de la sonrisa seria. Hasta luego, bye. Ahí veos. Over, yeah. Tú estás
0: conectado a Radio, Isil, Radio Isil. Temporada verano 2021.